0: Co mohou dělat podnikatelé, kterým hrozí úpadek? To vám prozradí advokát Ondřej Durťák, se kterým se zaměříme na menší podnikatele s menším počtem zaměstnanců, tedy i na živnostníky. Nové podcasty na Legalvan.cz. Dobrý den. Dobrý den. Pane magistře, co mohou dělat podnikatelé, kterým hrozí úpadek?
1: Tak podnikatelé by v první řadě měli nejprve posoudit, v jaké fázi svého podnikání se nacházejí, jestli se jedná o nějaké řekněme, krátkodobé problémy, které mohou řešit například při způsobením svých produktů nebo služeb, případně personálním, anebo jestli už jsou opravdu v situaci, kdy ten úpadek je hrozící a dá se důvodně přepokládat, že dojde k úpadku toho podnikatele jako takového. Pokud taková situace nastane, pak mají několik povinností, které by měly splnit v závislosti na to, o jakého podnikatele se jedná. Pokud jde o podnikatele řekněme malé SRO, tak jeho statutární orgán by měl v prvé řadě učinit veškerá opatření, aby ten úpadek odvrátil. Poté má povinnost svolat valnou hromadu, která by měla rozhodnout o dalším řešení situace jako takové. A pokud ani tím se nedá situace odvrátit, tak pak by měl zvážit, respektive bezoutkladně podat insolvenční návrh v rámci kterého by měl zvolit, jakou, jakou cestou se vydá. Řekněme, že takovou méně konfliktní nebo respektive variantu, pro to, aby ten chod toho podniku zůstal zachován je tzv. reorganizace. v rámci které ten chod toho podnikatele zůstane zachován a dá se očekávat, že bude dál pokračovat, zatímco pokud je to situace opravdu už nevratná, tak potom samozřejmě přichází důvahy, Návrh na zjištění úpadku a prohlášení konkurzu na majetek podnikatele jako takového, což znamená víceméně konec jeho činnosti.
0: Jaké faktory ohrožují v dnešní době podnikatele?
1: V dnešní době uh, se dá říct, že těch faktorů přibývá oproti, oproti minulosti. Uh, dochází k, k výkyvům cenám na vstupech energií, uh, pohonných hmot. Kurzy se nám hýbou nezvyklé, tudíž pro ty podnikatele, kteří jsou na těch vstupech závislí, je samozřejmě mnohem obtížnější reagovat na tu situaci. Současně dochází ve zvýšené míře k výpadkům na vstupech, to znamená, ať už suroviny nebo třeba konkrétní části budoucích výrobků těch podnikatelů, tudíž jsou nuceni přerušovat výrobu, odmítat objednávky. Což ve svém důsledku právě může vést i k tomu úpadku.
0: A která odvětví jsou nejvíc zasažená?
1: Dá se říci, že nejvíce zasažená odvětví, která vlastně využívají vstupy, o kterých jsme teď hovořili, to znamená energie, pohonné hmoty a cena surovin.
0: A jak mohou podnikatelé řešit hrozící úpadek?
1: Jak jsem již zmínil, pokud je naděje na to, že ten chod to podniků zůstane zachován, tak pak dobrou cestou je určitě reorganizace, protože v rámci reorganizace, která je velice široce vymezena v zákoně, se mohou, mohou domoci toho nebo ve mohou pokračovat v tom podnikání pod určitým řekně, dohledem, nicméně jim zůstane právo o tom podniku jako takovém rozhodovat. Reorganizace je v našem právním řádě stanovená prioritně pro ty větší podnikatele. Nicméně se souhlasem skupin věřitelů lze se ty re- reorganizace domoci i v ra- u těch malých podnikatelů, kteří nesplňují ty zákonné předpoklady, což je buď 100 zaměstnanců nebo 100 milionový obrad.
0: A můžete zmínit některé z případů, které vaše kanceláře v minulosti řešila v oblasti insolvencí a restrukturalizací?
1: Abych navázal na to, o čem se dneska bavili, tak měl jsme docela zajímavý případ, kdy jsme právě se domohli reorganizace u velice malého podnikatele, který měl řádové jednotky zaměstnanců, který by na, ten, na ty zákonné kriteria nedosáhnul, ale protože se podařilo vyjednat z věřiteli jejich souhlas s tímhle tím způsobem řešení úpadku, tak jeho chod byl zachován a vlastně tu organizací prošel a do dnešního dne funguje.
0: Tolik advokát Ondřej Durďák, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Pěkný den.